1: Periódico El Pueblo Somos prensa popular y democrática Al servicio de las luchas del pueblo Escúchanos por tu radio 19 de abril A través del programa Tribuna Popular Todos los miércoles De 11 a 13 horas Buscamos combatir La desinformación Y el cerco informativo Que generan los medios burgueses Además Damos aliento a la lucha activa y combativa de cada territorio, pueblo o nación que se levanta ante la injusticia, desigualdad y represión del sistema en que vivimos. ¡Apoya a la prensa popular y democrática! Tribuna Popular, la voz del pueblo, en tu radio, 19 de abril.
2: La gente en sus casas, estamos de vuelta con un nuevo programa de Tribuna Popular, La Voz del Pueblo. Ya en esta sesión de cuarentena, bueno, de nuevo reiterar las disculpas por el audio de comienzo que tiene un poquito desactualizada la hora, pero ya entenderá que vamos a eh, reivindicar ese error cuando podamos salir de nuestro claustro. Eh, aquí les saluda el tío Luis Emilio. Eh, ya en esta sesión eh, quería darle la palabra a nuestro compita para que se presente el maestro aquí ¿qué soy yo? es decir, ¿en qué escuela milito? soy socialista
3: revolucionario eso es lo que indican <risa> mis escribos y mis labores vale. porque sí, señores aquí el chico Terry y con el tío Luis Emilio va a hablar de el mismo Luis Emilio qué curioso, ¿no? qué paradoja <risa> Qué bueno. bueno, primero que todo saludarlo a todos los que nos están escuchando porque nuevamente ustedes son la motivación de esto porque sin ustedes no seríamos nada, la verdad pero por eso le agradezco a ustedes también a la gente que trabaja atrás, Bambalines como es la hermosa Radio Control que está siempre ahí golpeándonos por si nos pasamos del tiempo y poniendo los hermosos audios y también al tío Luis Emilio que hoy vaya a ser protagonista vaya a ser protagonista hoy así que hoy es tu día, es tu regalo <ríe> y eso, así que quiero saber ¿Qué se viene para hoy? Ahora es el que para todos.
2: Bueno, eh, aquí mandándole un saludo a la Anita, ¿cierto? A la tejedora máxima del pueblo. Eh, esperando que de nuevo vuelva. Eh, quería, bueno, vamos a comenzar con la trilogía de sesiones sobre la vida, obra y lecciones de Luis Emilio Recabarren. Eh, así que en esta sesión nos va a tocar hablar sobre la Forja de un revolucionario. Eh, para esto vamos a dividir los primeros inicios de su vida, contextualizando un poco quién es, eh, ya adentrándonos de, de, de lleno a su vida política, sus primeros hechos, dónde eh, aprendió, ¿cierto?, cuál fue su forja en la lucha, eh, hasta ya eh, llegar a la fundación del POS, el Partido Obrero Socialista. Ahí le vamos a dejar con intriga después lo que viene, ya que es un momento fundamental en la ideología de Luis Emilio, donde ya encuentra, encuentra el camino justo, ¿cierto? Y, y, y es un antes y un después en su actuar. Así que eso, le quería reiterar los saludos del de chico Terry. Eh, también pedirles que, si es que nos quieren comentar algo, eh, bienvenido, estamos bienvenidos a crítica, bienvenido a comentarios, bienvenidos a apoyo, cierto noticia, lo que usted nos necesite mandar, por favor, a las redes sociales. Eh, también que se pase por la web, elpueblo.cl, donde va a encontrar los tribunales populares y varios artículos más que, que de, de, de este mismo periódico así que sin más preámbulos les dejo con eh, Luis Emilio Recabarre
3: Estamos de vuelta con Tribuna Popular, la voz del pueblo Antes de comenzar a contextualizar, a, a decir quién es este sujeto, este personaje, este eh, ícono del pueblo chileno eh, Quiero mencionar algo que de allá más o menos como el 2016 y 2018 yo pensaba Decía, ¿por qué a Emilio Recabarren no se le da la cabida necesaria en la historia de Chile? Y hoy vamos a aprender de por qué. Porque él fue una de las personas que desafió en momentos muy difíciles al Estado chileno. Que, bueno, entenderán de que en ese año, año 1890, 1920, Chile no estaba pasando por su mejor situación. Y lamentablemente había mucha pobreza y muchas pérdidas de vidas humanas. Y ahora vamos a contextualizar quién es Luis Emilio Recabarren. Bueno, su nombre completo primero que todo hay que saberlo es Luis Emilio Regabarren Serrano. Nació el 6 de julio de, 19, de 1876 en Valparaíso. No, sí, en Valparaíso y muere en el 19 de diciembre de 1924. Él generalmente fue un obrero tipógrafo eh, que, bueno. Fue uno de los primeros pensadores marxistas de Latinoamérica y en Chile, obviamente. Organizó muchos, muchos obreros en su época y también fue fundador de muchos periódicos. Y no solamente fundador, sino que apoyó muchos periódicos eh, del pueblo mismo y hasta en algunos de ellos se volvió eh, redactor y cumpliendo otras funciones también. Eh, también eh, promovió la creación de organizaciones revolucionarias a lo largo de todo el país, algo sumamente importante y fundó el Partido Comunista eh, de Chile, que bueno, lamentablemente hoy por hoy ha perdido la línea la verdad, hay que decirlo pero es algo importante porque en esa época él hizo que Chile el Partido Comunista de Chile estuviera dentro de la Internacional Comunista eh, y con grandes gente por ejemplo, estuvo Lenin, de hecho hay una historia muy, muy bonita porque, o sea, no tan bonita para él porque él estuvo absolutamente un, un día a horas de conocer a Vladimir Lenin, la verdad, algo curioso que que podría decir él a un día porque no se alcanzaba a tomar por temas de horario. Así que eso sería como un breve resumen de quién era. Eh, yo podría decirte de que si tanto no la historia, los profesores de historia y la educación general de Chile nos viene a decir de que hay que eh, adorar a Arturo Prat a tantas estas personas, yo digo que este es un héroe verdadero de, de Chile. Debería tener plazas llenas, debería tener murales, debería tener todo el reconocimiento posible, porque él sí se preocupó de nosotros. Así que ahora le doy la pase, el pase-gol a mi compañero aquí, el tío Luis Emilio.
2: Claro, súper importante lo que dice el compita y que aquí genera una fracción de la Internacional Comunista. Así que bueno, ya adentrándonos en su vida política en los inicios, acá queremos decir que prematuramente ya estaba eh, consciente de la política. En, ese, en esos años, ya cuando tenía ahí el 1891, la edad de 14 años, eh, recabaron lamentablemente fue permeado por esta propaganda anti-Balmaceda eh, de los reaccionarios de la época, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Se enlista en un regimiento de gendarmes para empezar a hacer contrapropaganda. Eh, bueno, dentro de todo esto es pillado, eh, lo intentan encarcelar, pero eh, puede salir libre gracias a la gestión de su padre. Eh, pero con esto no, no se fue, se podría decir que no quedó tranquilo Sino que, eh, fiel a su idea, lo que se hace lo que hace es enlistarse para la guerra civil de 1891 Y cuando iba viajando eh, hacia el norte, eh, con la idea clara de darse de, de desertar y cambiarse al otro bando eh, Él se ve permeado por la realidad del pueblo más oprimido del norte entonces ve a la gente empobrecida y ahí es cuando empieza a surgir su conciencia de clase. Eh, bueno, ya avanzando dentro de su vida, él continuó organizándose hasta cumplir los 18 años. Bueno, continuó organizándose en la imprenta, ¿cierto? Con obreros tipógrafos, porque era el área en el que él se desenvolvía desde que llegó a Santiago desde Valparaíso. Bueno, entonces cuando cumple los 18 años Se une al Partido Demócrata Que fue el primer, la, la primera organización eh, popular Se podría decir hasta la fecha eh, En ese momento Bueno, eh, una vez que estaba ahí Él se, se declaraba como un socialista eh, eh, de, de, de persona, ¿cierto? Desde su inicio Ya se declaraba como socialista Además de que ya había trabajado como un editor En varios periódicos Hasta que llegó un momento que Fundó, bueno cofundó La Democracia que es uno de sus primeros periódicos importantes eh, en donde después de una de un de, una, de un periodo que se cerró este, este, este periódico cuando se vuelve a reabrir él es el director y redactor principal de en su reapertura este periódico también sufrió otra, otra reapertura en Valparaíso cuando Luis Emilio tuvo que irse a, a Valparaíso en 1901, eh, pero aquí empieza un camino eh, ininterrumpido en su conciencia política y en, en el creño que las masas le la tienen hacia él, ya que ahí fue eh, cuando eh, se pudo desenvolver... Eh, de, de plantón con las masas populares de allá del sector, desde de Valparaíso e incluso llegando a sufrir eh, aprehensiones ilegítimas o podríamos decir eh, que lo querían meter a la cárcel, cierto, en 1902 y en 1903 por una supuesta falsificación eh, de actas de escrutinio, o sea de, de votación, pero tenemos que al final eran mentiras y la única forma de que, de, que lo lograran soltar fue gracias a la movilización de los obreros de la zona eh, reflejando el gran apoyo que tenían por recabar eh, bueno, un punto de inflexión en su vida fue cuando en 1903 presidió la Comisión Organizadora del Congreso Socialista Obrero en el cual en esta en esta instancia se acercan los obreros de una mancomunal en Tocopilla eh, los cuales le solicitan que él vaya a fundar el periódico que ellos querían tener de su mancomunal le dicen que habían juntado dinero para poder comprar la imprenta y que necesitaban que él se hiciera cargo. Por lo tanto, este fue un nuevo periodo de su vida en el cual él toma esta tarea, ¿cierto? Eh, se abandera con los obreros y viaja a Copilla para eh, fundar este periódico. Bueno, aquí nos vamos a dejar con una pequeña pausa, ¿cierto? Para poder después ya adentrarnos en cómo fue su aprendizaje del proletariado. Bueno, yo solo te quiero comentar algo importante que dijiste, que
3: son dos puntos. Primero que todo, es normal que a veces nosotros eh, cometamos el error de, de tener ideas erróneas. Por ejemplo, a, eh, a la, yo le hablo acá a la gente que a veces, alguna vez, por ejemplo, que votó por Piñera y hay gente que se ha equivocado en la vida y que ahora, por ejemplo, con el tema de la revuelta popular, se fue dando cuenta de las cosas que realmente pasan en Chile y a Luis Emilio Rebarra, uno de los mayores marxistas de Latinoamérica, también le pasó, o sea... Es algo que nos suele pasar porque la cultura y todo lo que nos enseñan no, prácticamente no inyectan en la reina el capitalismo. Entonces, y idea errónea. Entonces, es normal caer. Pero lo importante es cómo saber levantarse, superarlas y mejorar esas ideas y volverse por la línea correcta. Creo que hay algo muy importante que decir. Ahora, otra cosa que quiero eh, rescatar del pueblo chileno de esa época es que, por ejemplo, el compañero acá nos menciona de que eh, tras su encarcelamiento, la única forma que fue liberado fue gracias a la movilización de la gente y la presión. Y eso es algo sumamente importante, porque, por ejemplo, hoy en día, lo estoy intentando contextualizar con el, con el hoy, porque, por ejemplo, hoy cuando se arresta alguien, cuando generalmente, no sé, las marchas, movilizaciones, protestas, eh, se intentan llevar a la gente de NIEM, se ha visto en numerosas ocasiones de que el pueblo, si se une y se arremete contra este enemigo, se logra liberar a la gente. Hay millones de vidas que ustedes pueden buscar, y eso quería valorarlo. Que hasta en esa época, que supuestamente es algo más atrasado, lo cual no lo creo, eh, en temas tecnológicos sí, eh, se logró grandes cosas. Pues entonces esto nos muestra que la única forma de, de salir adelante y liberar al pueblo es estando unidos. Eso no quería comentar, compañeros.
2: Sí, pues súper importante ahí lo, import eh, lo que tú dices, Compita, respecto al a rectificar las ideas erróneas que tenemos eh, dentro de nosotros, porque al final la propaganda burguesa siempre nos va a querer permear con su idea eh, que poco y nada no, no van a servir a nosotros po. importante ir a rescatar el heroísmo de Luis Emilio desde un crío prácticamente el cual eh, arrojadamente si eh, y desinteresadamente por su vida incluso iba hacia la batalla por lo que él creía justo así que es eh, súper importante replicar esas lecciones bueno, ahora sí nos vamos con la canción eh, que es a Luis Emilio Recabarren de Víctor Jara
0: Pongo en tus manos abiertas Mi guitarra de cantón Martillo de los mineros Arado del Labrador Recabar, Luis Emilio, recabar Simplemente doy las gracias por tu luz Con el viento, con el viento de la pampa Tu voz sopla por el centro y por el sur Tanta esperanza naciste en medio del sol Tu fruto madura y canta hacia la liberación Recabaren Luis Emilio Recabaren Simplemente doy las gracias por tu luz con el viento, con el viento de la pampa. Tu voz sopla por el centro y por el sur. Recabaren, Luis Emilio, recabaren. Simplemente doy las gracias por tu luz con el viento. Con el viento de la pampa tuvo voz sopla por el centro y por el sur
1: En la sintonía de Radio 19 de Abril, escúchanos en radio19deabril.cl, en nuestra aplicación para dispositivos Android, Radio 19 de Abril, y también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, búscanos como Radio 19 de Abril.
2: Volvemos con Tribuna Popular, la voz del pueblo. Bueno, entonces quedamos en la mancomunal de Tocopilla. Una vez que Recabarren llega a la mancomunal, ¿cierto? Llega a Tocopilla, funda y redacta el periódico El Trabajo, ¿ya? En el cual es un órgano de la mancomunal de, de Tocopilla, siendo eh, Luis Emilio parte del directivo de la mancomunal una vez que eh, funda este periódico. Ah, bueno. Las cosas, y la, o sea, disculpen, la represión no se hizo esperar. Si entendemos que al final un árbol no revolucionario eh, siempre se va a ver reprimido por este Estado, este viejo Estado. Así que en 1904, bueno, la fundación pasó como en octubre de 1903 y ya en 1904, eh, encarcelan a los dirigentes de la Mancomunal eh, con el cargo de, si no me equivoco, si no me equivoco, por aquí lo tengo, eh... Encarcelando a los dirigentes de la mancomunal por subversivos. ¿Ya? Eh, bueno, Recabarren eh, pasa siete meses encarcelado, no todos los dirigentes pasaron siete meses. Eh, sucedió ahí que él se supone que le entregó una carta a un niño, una carta que iba eh, claramente con un mensaje político, por lo cual le dieron, bueno, le encontraron esta carta al joven y le dan mucho más tiempo a Recabarren que al resto de los dirigentes. Eh, bueno, eh, importante aquí recalcar el cariño que le tenían las masas a Recabarren cuando incluso eh, cuando estaba encarcelado durante estos siete meses fue nombrado presidente honorario de la Unión de Trabajadores de Varón, eh, Unión de Trabajadores que representaba el Cerro Varón. Eh, así que ahí podemos denostar el cariño que le tenían las masas a Recabarren. Una vez que es liberado de este encierro, de este presidio, lo primero que hace, eh, se podría decir que es considerado su primer trabajo teórico en el cual se llama el proceso oficial contra la mancomunidad de Tocopilla. Eh, además de que ya empieza a escribir cartas, por ejemplo, con un carácter internacionalista, ya que brinda apoyo a la revolución de octubre que sucedió en Rusia, 1905, ¿cierto? Eh, ya el 7 de octubre de 1905 termina este periodo de... De, de, del encarcelamiento de, o sea, disculpen, del de, proceso de encarcelamiento eh, de la mancomunal en el cual dictan 541 días de presidio eh, a Luis Emilio y a, otro, y a, y a otros dirigentes por eh, atentar contra la autoridad, así que ese era el cargo que se ocupaba en esos días contra los revolucionarios se puede decir ley anticapucha, jaula segura, son los son sus homólogos en el presente. Bueno, ya se avanzando, eh, Recabarren no se queda quieto independiente de que ha sido juzgado, ¿cierto? Eh, y justamente y él aprovecha este tiempo, este, este intertanto, de que lo meta a la cárcel para visitar las alitreras, en el cual incluso llega a ser nombrado diputado por Antofagasta. Aquí viene un proceso que es un poco complicado ya que él al negarse eh, a jurar por Dios cuando estaba haciendo eh, el juramento se podría decir en la, en la Cámara de Diputados eh, lo que hace esto es dar pie a que los diputados de derecha ¿cierto? reaccionarios de la época lo acusen por fraude y le quiten la deputación entonces como ya está condenado y despojado eh, se va eh, en un proceso a la Argentina ahí entonces vamos a citar textual lo que él dice que es Me he venido para, que, para no servir de pasto a los chacales burgueses Pero aquí no estaré de ocioso Conspiraré como antes contra la burguesía de todo el mundo Y especialmente contra la de Chile Que me ha obligado a la proscripción Que es salir de su país, cierto, ahí fondeadito Pero se entiende Entonces eh, se, eh, permanece en Argentina, disculpen, desde 1906 1908 En donde él sigue visitando... Eh, no, no no cesa con su trabajo revolucionario Ya que en Argentina visita las cooperativas la cooperativa obreras eh, O sindicatos gremialistas No gremialistas Uy, sino que entendemos que son de la época Tienen otro carácter eh, <coughs> Y empieza a conversar de distintas charlas Sobre todo lo que se repetía era de socialismo eh, La problemática social de la mujer de la época Y el mi, mi, militarismo Disculpen por enrolarme un poquitito ya, entonces, y llega a ser incluso tan influyente que ocupa cargo en el PC argentino, el Partido Socialista Argentino, eh, como un miembro titular. Eh, ya avanzando en su vida, eh, disculpe, ya avanzando en esta etapa, cuando ocurre la masacre en eh, la Escuela de Santa María en 1907, él escribe una sentida carta al periódico La Vanguardia, en donde denota sus ideas revolucionarias. Al validar la violencia revolucionaria en la organización obrera como método de defensa, si al final todos entendemos lo que sucedió, eh, algo súper conocido, lo de esa masacre, ¿cierto?, en la Escuela de Santa María. Así que ahí se ve como avanzando lentamente su conciencia política y en validar también la violencia revolucionaria como un método necesario. Eh, bueno, eh, le, le pase al compita al Chico Terry para que hable de su etapa en Europa. Que ahí hace su primer viaje a Europa, en donde aprende distintas cosas. Así que, por favor, compañero. Como en los otros programas he
3: sido tan ingrato conmigo, no te voy a recibir este pase, la verdad. No te lo voy a recibir. Así que, no te lo perdono. No, mentira, te lo recibo con mucho éxito y la bajo con, con calidad. Bueno, como bien decía el compa acá, eh, en su estadía en Argentina, eh, le llega la oportunidad de viajar a, a Europa, a conocer, porque, eh, bueno, la situación... Eh, la meritaba porque en Europa se estaban forjando el socialismo eh, más científico, más avanzado y porque a él le llamaba mucho la atención el tema de, de la Comuna de París, de la Revolución Rusa de 1905 y bueno, es por eso que eh, logra viajar a Europa. Bueno, el viaje a Europa consiste primero que todo porque bueno lamentablemente sus problemas familiares... Eh, le traen algunos problemas y esto termina con la separación de su mujer, no quiero entrar en detalles de familia, pero vemos que es importante también a veces eh, el apoyo, más allá de, de ser una esposa o un esposo o una pareja o, un, o eso es eh, importante también tener un compa ahí al lado porque te va a ayudar mucho al, a seguir, sobre todo si tienes estas ideas tan, eh, tan convicentes, tan positivas para el pueblo, eh, como lo Emilio Milo bueno, la cosa es que él termina viajando a Europa y bueno, en Europa eh, conoce a varios idealistas socialistas importantes de la época eh, y esto le, le ayuda mucho a su futuro porque él empieza a formar ya una idea más concreta. Como decíamos, él fue el primer marxista, no, no sé si el primero como tal, pero sí el primero en organizar, en ser eh, ahí fuertemente declararse, tanto eh, socialista como revolucionario, como luego sería marxista. Entonces... El viaje en Europa le ayuda mucho a eso, a, a potenciar sus ideales y la convicción revolucionaria. Eh, tampoco quiero entrar tanto en eso porque eh, ahora vamos a hablar más o menos del regreso a Chile porque, bueno, obviamente después eh, ese viaje tenía que, eh, tenía que volver a Argentina. Y bueno, vuelve a Argentina pero está muy poco tiempo porque ya en 1900... 8 eh, tiene que dejar eh, Argentina porque su madre eh, tenía problemas de salud, y tanto que así que cuando él regresa a Chile termina falleciendo. Eh, bueno, con su, con su regreso a Chile, él no se queda atrás, sino que él se queda ahí dándole duro eh, con sus. Eh, conferencias porque él llega y empieza de inmediato a dar eh, conferencias Corriendo el riesgo de un posible arresto Porque recordar de que él había sido condenado Como
2: tantas veces ya
3: ha ya comentado el compa
2: Claro, quería contar una, una cosita súper compita Disculpe por interrumpirlo cuando estaba tan inspirado Pero quería, eh, respecto al mismo el socialismo científico Tuvo la oportunidad de conocer a Marx y cortando una anécdota, que se trajo un libro del Capital, ¿cierto?, desde allá, desde Europa, porque era difícil el acceso en ese tiempo. Entonces viene y se trae el libro del Capital acá para poder seguir estudiando. Eh, y ya sabemos lo que sucedió después, o quizás no, y lo vas a ver en, la próxima, en el próximo Tribunal Popular, La Voz del Pueblo, del próximo miércoles, quizás, quién sabe.
3: Sí, muy importante eso del Capital, porque el Capital, recordad de que, a ver, si ustedes no saben, nunca han leído algo de Marx, el Capital es prácticamente el fundamento, tanto económico como político, de una sociedad, una estructuración. Comunista, por decirlo de una forma. Así que se lo recomiendo, pero es complicado de entender, pero es muy buen libro. Bueno, consiguiendo en el tema de recabarre obviamente, como bien decía el compa, tiene acceso a nuevos conocimientos en Europa, porque acá en Latinoamérica siempre, lamentablemente, hemos estado un poquito más atrás en esos temas. Y con esto, como empieza a dar conferencias, empieza a darle nuevas ideas al pueblo, nuevas herramientas al pueblo para organizarse, para luchar por la dignidad, por luchar por lo justo. Tanto sí, que eh, en una campaña de difusión de socialista en el sur, esto le promueve mucho de que pueda llegar a mayor gente y empiece a conocer el sur, tanto de Alcahuana Constitución, y bueno, diferentes eh, ciudades eh, que todo esto lo pueden buscar, obviamente en la Wikipedia, porque recordad de que el periódico El Pueblo ha hecho una campaña extraordinaria tanto así que corrigiendo muchos errores de la famosa enciclopedia web, que es Wikipedia, que ahora está con los datos reales y verídicos eh, y bueno empieza a hacer su, su, su gira por decirlo de una forma, hacia los rockstar a los rockstar revolucionarios <ríe> y una de sus eh, temáticas, una de sus frases icónicas, era la lucha de clase, algo que claramente esto de lo potencia en Europa, porque recuerda que en Europa ya estaba, ya se había intentado hacer la revolución rusa en 1905 ya Lenin ya lo habían echado del de, de el, el zarismo ya lo había echado de, de Rusia, entonces ya estaba este concepto y estaba ya este esta idea bien potenciada y bueno, él intenta buscar siempre la mejor organización del partido, empieza a buscar la mejor organización de la, del pueblo mismo. Y bueno, y empieza a tirarse discursos bien importantes como que era importante mejorar la organización de los partidos, tanto el Partido Demócrata, le tira un palo al Partido Demócrata, y también se va contra el alcoholismo, que es algo importante que en esa época recordar de que eh, era típico que la, la borrachera de los pobres, como no la tenían de otra... Eh, se perdían las ideas en el alcohol y él tiraba fuerte mensaje en contra de eso, algo que eh, en esa época era sumamente importante. Ya pasamos a 1909, eh, cuando la derecha, la, lo más conservadora, crea una gran federación eh, de, de obrera de Chile. Esto era como una medida, a ver, si lo queremos asemejar, obviamente teniendo la distancia, era algo parecido a, lo, a la ideal que tenía Allende. ¿Por qué les voy a comentar esto? Porque estuve investigando... Y esta organización era como una forma de organizar a los obreros, pero sin revueltas, sin protesta sino de la forma legal. Por eso quiero abordarlo a la larga distancia con lo que creía Allende, que Allende, bueno, no voy a entrar tanto en nuevo, pero él buscaba siempre el método legislativo. Ahora nos movemos. Y Recavarri tiene la asombrosa idea y dice, ¿cómo nosotros vamos a atacar a este organismo que en vez de buscar nuestro bienestar, está buscando el bienestar de la burguesía? Nos vamos a meter. Y él propone que él y otros dirigentes, bueno no él como tal pero dirigentes de, de sus organizaciones de la organización que él formaba, que estaba formando con el pueblo se metieran ahí dentro y promovieran los sindicatos como forma de la organización y iba a dar una lucha de carácter, de clase dentro de, de esta, esta federación y dentro de los sindicatos y así poder ganar la posición y realmente apuntar a que los pobres tuvieran esa línea eh, ya estamos pasando a 1910 eh, porque esto fue en 1909 un, un periodo eh, para la burguesía muy importante, pero para los pobres también, porque se cumplían 100 años de, 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 que, de que supuestamente Chile es independiente, la primera junta basura esa que, que hacen los burguesías en, en 1810. Y Ricamarrán hace fuertes campañas en contra del centenario porque él decía que el pobre no tenía nada que celebrar si eh, es, simplemente fue un cambio de mando tanto como la, de la corona española, la burguesía chilena siempre han velado por ellos y nunca por el pueblo. Tampoco quiero abordar tanto esta temática, pero es algo muy importante. Si ustedes quieren, pueden investigar que la época del centenario fue muy, muy uh, políticamente agitadosa. Eh, no sé si existe esa palabra, pero bueno, me salió así. <risa> eh, en, bueno, época de Chile. No me quiero enredar. Eh, y ya pasamos a 1911, eh, que ocurre algo importante porque eh, en, en, bueno, en 1911 se traslada a Iquique, donde establece hasta mediados de 1915 eh, la fundación del periódico El Grito Popular, algo que como le hemos contado él fundó muchos periódicos y que se define como demócrata socialista al servicio de la clase proletaria y trae el tema, la libertad de los trabajadores debe ser hora de los trabajadores mismos, una consigna sumamente importante porque prácticamente eh, es algo que se necesita en estos días también ya luego pasa a, a volver como una posible candidatura eh, por el Partido Demócrata en Iquique, pero esta vez no por Antofagasta, sino que por Iquique el, el cual, eh, él empieza a hacer antes de, de decir sí o no, hace una magistral eh, gira, podríamos decirlo, por las oficinas eh, salitreras para conocer la realidad de, de la gente, a guardar de que hace unos años atrás había ocurrido la matanza de Santa María y, y él, obviamente como pueblo, como gran pensador del pueblo mismo, eh, estaba muy preocupado y quería conocer más allá la realidad. Bueno, la cosa es que, eh, como les decía, él estaba, lo estaba intentando postular y luego de esta gira, él se entera que a su vuelta a Santiago, eh, que el, el Partido Demócrata en Santiago había hecho un pacto electoral con los conservadores. Y esto para él le dice, esto ya es definitivo, esto no puede seguir, y cancela su candidatura. Pero la gente, como siempre lo ha recalcado tanto el compatriota Luis Emilio, lo recalcó hace unos momentos atrás, la gente lo quería tanto, que le dicen ¿sabéis qué? No podéis dejar que estos imbéciles eh, no no te dejen representar a nosotros mismos. Y es por eso que él va y le, le propone que se postule como independiente, y bueno, eh, se postula como independiente, tuvo una gran cantidad de votos, pero aún así no gana. Lo cual, esto igual le deja una enseñanza de que al fin y al cabo se empieza a dar cuenta de que el este sistema electorero es una basura y que el camino no está en el Parlamento, como luego lo dirá. Eh... Eh, bueno, al final termina rompiendo, eh, por todo esto, por el pacto, o sea, era una tradición a su mismo pueblo, a su misma creencia, eh, termina rompiendo el pacto, se termina desafiliando con el Partido Demócrata, eh, que estuvo desde 1894, o sea, no era menor, había estado mucho tiempo, y termina fundando El, el Despertar de los Trabajadores, otro periódico que... Eh, fue importante, y tanto sí que después de su muerte logró seguir transmitiendo y pasando, sacando eh, este formato de periódico, tres años después de su muerte. Y eh, ya vamos a pasar, ya como la etapa final que queremos llegar a este programa, a lo importante, a una de sus eh, cosas que más se le puede reconocer, que es la fundación del Partido Obrero Socialista, el POS. Porque recordad que él, eh, que luego sería el Partido Comunista, eh, recordad de que él ya se había desafiliado Y ya estaba decepcionado Pero aún así era importante un partido Que representara los reales intereses del pueblo Y es por eso que se funda este partido Y nada eh, ¿Algo que comentar compitas?
2: Nada por pues eso mismo que, que te vamos a cerrar cierto eh, Justo en la fundación del POS Ahí vamos a contar bien Los detalles de su fundación En el próximo capítulo de, de Tribuna eh, Recordarles que esta es la primera sesión de la trilogía de episodios de, de, de por, por el Natalicio 144 de lo recabar. Así que, nada, pues, yo quería cerrar. Siento que es perfecto cerrar con ese punto. No sé qué dices tú, compita. sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, compita.
3: Eh, bueno, ahora ya estamos llegando a su fin en un hermoso programa de esta hermosa campaña que estamos haciendo de este gran personaje que personalmente creo que es muy importante rescatar y este es, podríamos decir que es un real héroe no como es Arturo Prada, grumete de basura que, que nos intentan imponer siempre eh, yo quiero cerrar con una frase de él que dice quiero trazar con expresiones sinceras los pensamientos que en mí se albergan sobre el siglo transcurrido bajo el régimen de la república y procuraré que esta expresión sea el retrato de la verdad es decir, de la verdad como yo lo comprendo como yo lo siento ya que desgraciadamente existe diferencia para apreciar la verdad. Esto lo podemos llevar tanto al día de hoy. Lamentablemente la situación de Chile, si bien tecnológicamente la gente cree que porque hemos avanzado tecnológicamente, eh, esta desigualdad, esta brecha ya no existe, lo cual realmente sí existe y es por eso que hasta el día de hoy sigue la revuelta popular. Con esto quiero despedirme, agradecerle a todos ustedes por habernos escuchado. La verdad que reitero, sin ustedes no seríamos nada gracias por comentar, gracias por compartirnos, la verdad nos está ayudando mucho, pronto se nuevas sorpresas, así que ojito con nosotros, ojitos, que nos venimos motivados, y quiero despedirme de este panel increíble que es el tío Luis Emilio, que aquí siempre ahí con sus datos tan acertados, las personas que trabaja tras Bambalina, como es la Radio Control, que siempre ahí, manteniendo a raya, y mandando un saludo hermoso a la Anita, que ya estaremos pronto contigo, te queremos mucho, la tejero de las ideas correctas del pueblo, aquí se está despidiendo el chico más terrible de todos los terribles, el Chico Terry abrazo de gol para
2: todos bueno ya llegando al fin de este tribuna cierto. Eh, esperemos que les haya encantado y que queden con la suficiente intriga para que también nos encontremos el próximo miércoles eh, bueno, ya me despido el tío Luis Emilio aquí eh, nos vemos este sábado recuerden, nuestra, en nuestra en nuestro tribuna de contingencia, hablando de las noticias más contingentes de la semana a reiterar que por favor, por favor, si es que se quieren contactar con nosotros, eh, nos dejen un comentario, nos hablen por las redes sociales, que nosotros siempre vamos a estar dispuestos a escucharlo y eh, bienvenido a todos los aportes del pueblo. Así que sin más que agregar, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí.
1: Adiós. Y así finalizamos una edición más de Tribuna Popular. Un aporte del periódico El Pueblo, apoyando la prensa popular en tu radio 19 de abril